0: Una de las formas de saber si tienes diabetes, si estás controlado o revirtiendo la enfermedad es midiendo la hemoglobina glucosilada o aún no sé cómo lo llaman en algunos países, la cual tiene muchas ventajas respecto a medir únicamente tu glucosa en ayuno o tu glucosa después de comer. Y en este episodio vamos a hablar sobre para qué sirve medir tu hemoglobina glucosilada que mide exactamente cuáles son los valores normales las ventajas de realizar esta prueba y mi recomendación al respecto. A veces medir la hemoglobina glucosilada o A1C es la única forma de saber si vas bien o vas mal en tu tratamiento de revertir la diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care enfocado en revertir este problema de azúcar, la diabetes tipo 2. Y bueno, número uno, ¿qué es la hemoglobina glucosilada? Es un estudio de sangre que permite conocer el promedio. El promedio de tu glucosa de los últimos tres meses es un parámetro más estable que no se modifica con lo que hayas comido un día antes de la prueba. A diferencia de los niveles de glucosa en ayuno. ¿Qué mide? Mide una reacción que se llama glicosilación. De ahí el nombre de la prueba. Hemoglobina glucosilada. La glicosilación es un proceso normal que todos tenemos no únicamente las personas que tienen diabetes es un proceso que ocurre en el cuerpo de forma natural claro en ciertos límites las personas que tienen diabetes que tienen más azúcar en la sangre pues tienen más glicosilación que aquellas personas que no tienen diabetes o con niveles de azúcar normales ¿Cómo se descubrió esta prueba se dice que un científico de apellido Mailard, francés identificó por qué cambia el color de nuestros órganos con el tiempo, es decir, los bebés al nacer tienen sus pulmones o cartílagos y todos los órganos de cierto color y en comparación a los adultos mayores es un color totalmente diferente, es un color un poquito más oscuro, es literalmente como un pan tostado, cambia de color eh, ...como cafecito oscuro por las reacciones que suceden entre los aminoácidos... ...que son parte de las proteínas y los azúcares que contiene. A eso se le conoce como reacción de Maillard y es prácticamente la glicosilación. Es lo que está sucediendo entre, entre tus proteínas y las azúcares. Como sabemos, todos tenemos azúcar en la sangre. Es completamente normal. Y tenemos proteínas, la hemoglobina es una proteína que está compuesta por aminoácidos y estos aminoácidos sufren modificaciones y reacciones al estar expuestos a la glucosa que tenemos en la sangre. Esto es completamente normal, lógicamente dentro de ciertos rangos, entre más azúcar tengamos, más cambios de coloración por así decirlo, más glicosilación y el resultado... Eh, es esta reacción que mide la hemoglobina glucosilada o el A1C mide cuánta glicosilación está sucediendo con esta proteína. Entre más glicosilación, significa que los niveles de azúcar han estado más altos en los últimos tres meses. La hemoglobina normal, que a veces se confunde, la hemoglobina normal es una proteína que circula en la sangre unida a glóbulos rojos y su función eh, principal es transportar el oxígeno a todos los tejidos pero esta hemoglobina que circula en la sangre sufre modificaciones por estar expuesta a niveles de azúcar entre más azúcar le metamos más glucosilación y esta reacción ocurre en todas las células del cuerpo no únicamente en la hemoglobina en los riñones en los nervios en el corazón en el cerebro en las arterias en la piel, en todos los órganos, cuando las células comienzan a dañarse por el exceso de azúcar y el exceso de glucosilación, entonces no funcionan bien y vienen las complicaciones. Normalmente el cuerpo tiene un proceso conocido como autofagia, que es detectar estas células que ya no están funcionando bien eliminarlas y reemplazarlas por células nuevas pero la gran mayoría de las personas por su estilo de vida tiene este proceso autofagia eh, en pausa entonces las células que ya están dañadas que tienen glicosilación ahí permanecen eh, no funcionando bien y esto lo podemos observar por las complicaciones que tienen las personas con diabetes que están descontroladas empieza a haber problemas en la piel en los nervios, en los ojos, en los riñones y es prácticamente por esto, por esta glicosilación y que no se están renovando estas células. Entonces en este estudio, aparte de que nos dice en cuánto han estado nuestros niveles de azúcar en los últimos tres meses, también es una medida indirecta del estrés oxidativo, es decir, qué tan expuestos estamos a radicales libres. Los radicales libres son sustancias que se producen por ciertas reacciones en el cuerpo que perjudican todas nuestras células y que, de nuevo, ocurre de forma normal y nuestro cuerpo tiene formas de protegerse de eso. Pero cuando es demasiado es cuando vienen nuestros problemas y empieza a comprometer la función de todas las células. Si, quiere, si lo quieres ver de esta forma... La hemoglobina glucosilada mide qué tan tostados estamos por dentro. ¿Por qué tostados? Porque los panes, te pongo un ejemplo, al tostarse cambia de coloración. Un color que todo mundo conoce, yo creo. Y este cambio de coloración es prácticamente la glicosilación. ¿Qué ocurre? Que los aminoácidos de ese pan interactúan o tiene reacciones con la glucosa que tiene ahí con los azúcares. Sufre glicosilación y cambia de color y esto es prácticamente lo que nos sucede a todos por dentro, vuelvo a insistir, dentro de cierto rango. Si esto sucede demasiado, pues entonces tenemos problema. ¿Cuál sería la solución? Controlar mejor tus niveles de glucosa, como lo hemos comentado en otros episodios, y renovar estas células dañadas, estimulando el proceso de autofagia para eliminar aquellas células que ya no funcionan bien que están muy perjudicadas y que sean reemplazadas por células nuevas. Y eso es un proceso que el cuerpo tiene de forma natural de regenerar. Y en otro episodio te voy a platicar cómo puedes activar tu autofagia para que esas células se vayan renovando. Bien, ahora, ¿cuáles son los valores normales? La hemoglobina glucosilada debe de estar entre 5.7% a 5% son valores normales. Aunque no está definido cuánto es el valor inferior, cuánto es lo mínimo que podemos tener sin tener problema, tampoco es bueno tenerlo demasiado bajo, tampoco buscamos bajarlo a 4%, 4.1, 4.2 es extremadamente bajo. Eso podría tener otras complicaciones. Yo pienso que entre 5, 5.7% es más que suficiente, son valores normales sin medicamento y sin utilizar insulina. Una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4 se consideran rangos de prediabetes. Ya es un azúcar que está ligeramente alto y hay que ver por qué está en ese rango y qué podemos hacer para bajarlo un poco. Y de 6.5% o más se dice que ya esa persona padece de... Diabetes, la causa por la que sea, el motivo por, por el que sea, 6.5% de A1C o glucosilada se dice que están rangos de diabetes. ¿Para qué sirve esta hemoglobina glucosilada? Número uno, confirmar el diagnóstico. A veces hay duda. Eh, al checar tu azúcar en ayuno tienes 90 y a los 2-3 días tienes 105 y luego tienes 92 otra vez y luego 104 y luego 118, y luego 80, entonces, como está muy variable esa glucosa en ayuno, porque depende de muchos factores, a veces la hemoglobina glucosilada es la única forma de orientarnos, si esa glucosilada sale en 5.1%, pues no hay ningún problema, no hay diabetes, no hay prediabetes, nada más habría que ver por qué están sucediendo esos picos de glucosa, este... Si la glucosilada en este, en este ejemplo sale en 5.9%, ya están rangos de prediabetes y ya confirmas en dónde estás parado en ese momento. También sirve, por obvias razones, descartar el diagnóstico. Si tu glucosilada sale bien eh, 5.2%, tus glucosas en ayuno están en 90, 102, 103, 88... Tu glucosilada salió bien, no tienes prediabetes, no tienes diabetes, pero a lo mejor estás teniendo piquitos de glucosa y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Sirve para dar un seguimiento del tratamiento. Si tú tienes hemoglobina glucosilada en 12% y a los 2-3 meses te bajó a 8%, quiere decir que vas bien. Aunque tú no hayas notado otras cosas, ese parámetro te está indicando que vas por buen camino Lógicamente, si este, si este descenso no haya sido a expensas de aumentar mucho el medicamento o aumentar mucho la cantidad de insulina, estamos hablando de la diabetes tipo 2 que se trata diferente. Habrá otros tipos de diabetes que sí, hay que aumentar el medicamento, hay que aumentar la insulina o dependiendo del contexto. Pero en general, la gran mayoría de las personas con diabetes tipo 2... Pueden bajar esa hemoglobina glucosilada sin agregar más medicina y sin agregar más unidades de insulina. Y también nos sirve para aclarar dudas como te comentaba. No estamos seguros de qué está pasando, mide tu hemoglobina glucosilada y punto. Con eso vas a responder tu duda de si estás bien, estás mal, de por qué esto, por qué aquello. Ventajas de la prueba tienen menos fluctuaciones que medir tu glucosa en ayuno porque no depende de si dormiste bien, dormiste mal un día antes de la prueba, si estás estresado un día antes de la prueba o que cenaste un día, de la, un día antes de la prueba. No se modifica con la comida de dos o tres días antes, es un parámetro más estable podemos, podríamos decir y no requiere ayuno para medir esta hemoglobina glucosilada. Desventajas, aquellas personas que tienen anemia, que han recibido sangre en transfusiones o están en hemodiálisis, pierde validez, pierde es un parámetro menos confiable. Y otra desventaja es que no mide tu glucosa después de comer. Midiendo tu hemoglobina glucosilada, no vas a saber si estás teniendo picos de glucosa durante el día, esa es otra desventaja de la prueba Mi recomendación para los casos de diabetes tipo 2 Es háztela al inicio del tratamiento Para que tengas un punto de referencia Y a los 2-3 meses, vuélvela a medir y compara Vas bien, vas mal o estás igual Si estás igual, algo no estás haciendo bien Si estás peor, lógicamente algo está sucediendo ahí en tu tratamiento O a lo mejor no tienes el diagnóstico correcto te sirve como punto de referencia. Eh, mide tu hemoglobina glucosilada cada dos o tres meses. Si estás en un proceso de revertir la diabetes, o pues estás muy descontrolado o quieres darte un adecuado seguimiento cada dos o tres meses. Cada semana no te lo recomiendo, cada mes tampoco me parece práctico porque tarda en modificar y verse reflejado un cambio no tu hemoglobina glucosilada no va a cambiar de una semana a la otra y a lo mejor de un mes, en un mes tampoco se modifica mucho así que dale tiempo, dale mínimo dos meses óptimo sería a los tres meses enfócate en bajar este número primero si estás muy descontrolado, primero baja tu hemoglobina glucosilada es lo primero que tienes que hacer, enfócate en ese valor ya que hayas bajado ese parámetro, el A1C entonces Ahora sí, enfócate en regular mejor tu glucosa e evitar tantas fluctuaciones que estás teniendo durante el día, después de comer o por diversos motivos. Aquí hablamos de disminuir en lo posible los picos de glucosa, tratar de aplanar lo más que se pueda. No existe, quiero que, que sepas esto, no existe una curva de glucosa totalmente plana que tenga 100 de glucosa en todo el día. Esto es imposible. Porque hay muchos factores durante el día. Comes, te estresas, te enojas, esto, aquello. Claro que también hay formas de bajar esa curva. Por ejemplo, la meditación, lo, lo he visto. Cada vez que eh, una persona medita o yo mismo, veo mi curva de glucosa y veo cómo desciende a, con la meditación. Entonces, eh, primero enfócate en bajar tu hemoglobina glucosilada y después... Vas aplanando tu curva en lo posible porque no vas a aplanarse al 100%, pero sí puedes disminuir mucho esos picos de glucosa. Esto no va a suceder si tu hemoglobina glucosilada sigue alta. Si tienes 10%, 11%, 12%, no vas a poder aplanar tu curva tan fácil porque pues, tienes mucho azúcar todavía en tu cuerpo, tienes mucho estrés oxidativo y tus células no están funcionando bien. Tienes que eliminar ese exceso, bajar tus niveles de glucosa y estimular la autofagia en lo posible para regenerar esos procesos celulares que no están funcionando al 100%. Y mi otra recomendación es utiliza la hemoglobina glucosilada o A1C como un punto de, eh, de referencia y complemento de los demás estudios. Por demás estudios me refiero a cómo está tu riñón, cómo está tu, tu hígado, tus niveles de colesterol, tu ácido úrico, tus electrolitos, tu orina, estás eliminando o no proteínas, eh, esto viene a complementar todos los demás estudios. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte ayudado en ese tema de la hemoglobina glucosilada que ya lo había platicado en otro video, pero creo que esta información complementa lo que ya hemos hablado. Es un estudio muy importante que deja mucha información al respecto además de que te sirve para conocer cómo están tus niveles de glucosa en promedio en los últimos tres meses, es una forma indirecta, o al menos así lo veo yo, de saber eh, qué, tan, eh, qué tan expuesto o qué tan comprometida está la función de tus células, porque entre más alto, más estrés oxidativo, más radicales libres, y también significa que tienes más células en tu cuerpo que no están funcionando bien, y que tal vez te convenga estimular un poco la autofagia, eh, nuevamente soy el doctor Antonio Cota, te doy las gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo con más información que te ayude a controlar mejor tus niveles de glucosa y revertir la diabetes tipo 2.